0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Hola comunidad de podcast. Qué gusto volverlos a saludar. Fíjense que en este podcast quiero hacer referencia a una conferencia que tomé en febrero de este año del doctor José Antonio Lozano. Él es eh, maestro académico de la Universidad Panamericana y le puse también eh, datos a raíz de mi experiencia de lo que he vivido en estos meses Justamente para llevarlos a la reflexión sobre los tiempos vica que estamos viviendo y que les quiero explicar. Esto de los tiempos vica fue ni más ni menos como el resultado de la investigación de este doctor y a los cuales nos vamos a hacer, vamos a explicar cada uno de los conceptos precisamente como para ir eh, cayendo en la cuenta de qué es lo que hemos estado viviendo y cómo lo hemos estado enfrentando pero sobre todo para animarlos y convencerlos de las herramientas que hemos desarrollado a partir de situaciones difíciles, complejas y adversas a las que hemos estado expuestos a lo largo de estos meses tanto de pandemia como de pues, todos estos meses en donde poco a poco vemos que ya vamos empezando a, a restablecer nuestras actividades y nuestros, nuestra nueva manera de enfrentar esta realidad sabíamos que todo cambia y nada permanece igual sin embargo estos cambios sucedían cada cierto tiempo y entonces los podíamos planear a corto o mediano o largo plazo obviamente de esta manera los íbamos asimilando y nos íbamos adaptando poco a poco a ellos al no contar con estos tiempos de adaptación quedamos expuestos a una sobreestimulación, que yo le llamo así, que nos provocó un desorden neuronal, físico, psicológico y, por supuesto, emocional. Yo diría que en resumen también una psicosis. Voy a tomar aquí unas palabras, ni más ni menos, de mi terapeuta. Dice que cuando un estímulo nos sobrepasa o nos rebasa, por supuesto es que viene la sobreestimulación y el cerebro queda descoordinado porque no le, da, no le da tiempo de entender ese estímulo para ver qué hace con él. El cerebro, acuérdense que tiene es nuestro eh, moto, nuestro ni más ni menos eh, centro de control. Entonces en el momento en el que un estímulo lo rebasa y lo sobrepasa, por supuesto es que se descontrola porque él es el que tiene que decidir qué hace con este estímulo. Pues imagínense que todos estos cambios tan rápidos que se nos han venido, inclusive pérdidas que se nos han ido sumando a todo el proceso del cambio, pues claro que el cerebro no nada más está sobreestimulado, sino que se salió completamente de control al no saber qué hacer con esos estímulos que desconocía y que tampoco había estado expuesto en situaciones como las que estamos viviendo ahorita. Les voy a dar, por ejemplo... Un, eh, ni más ni menos situaciones en las que nos hemos visto, eh, si no nosotros, algunas personas cercanas a nosotros, que, les, que ha sucedido todo esto. Cambios de casa, cambiarte de escuela, cambiarte de trabajo. Cuando antes hacíamos esto, nos daba tiempo de hacer la transición sin violentar nuestra estabilidad. Yo me acuerdo que cuando nos cambiamos a la casa en la que hoy vivo y, y doy gracias de la casa en la que estoy y que vivimos, yo creo que tardé unos seis meses hasta que una de mis cuñadas me dijo, bueno, ¿qué? ¿qué necesitas? Ya cámbiate, ya ponle fecha. Pero en el Inter yo iba, a cada que venía a ver la obra y a ver cómo iba y a ver cómo avanzaba y que si el carpintero y no sé qué, Iba metiendo en mi cabeza esta posibilidad y esta ilusión de saber que algún día me iba a cambiar a la casa y a la casa. Entonces le daba tiempo a mi cerebro de ir asimilando de alguna manera ese cambio para irme adaptando. Y miren que me costó trabajo, ¿eh? porque quedó, queda muy lejos de donde yo vivía. Y entonces para mí, pues prácticamente era como irme de día de campo al, al, a lo que ya es hoy mi, mi nueva casa. Pero al final como que tuve el tiempo para ir asimilando y el cerebro para ir aceptando que sí iba a dar este cambio, cosa que no ha sucedido ahorita. Por eso estamos viviendo estos momentos que no nos ha permitido como estar estables y como recuperar esta paz. Si a esto le sumamos la incertidumbre con la cual nos, nos, nos hemos visto amenazados, pues se abre entonces la puerta a nuestra vulnerabilidad. Y yo diría que no hay nada más complejo que sabernos frágiles, susceptibles y limitados con una serie de elementos como el que les acabo de mencionar que nos han quitado la paz. De ahí esta nueva etapa o época en la que estamos viviendo y que la define el doctor como época vica. B chica, se escribe con B chica, lo voy a dejar en, mi, en mis apuntes para que vean a qué, a qué me refiero. B de vulnerabilidad, I de incertidumbre, C de complejidad y A de ansiedad. Estamos siendo entonces nosotros parte, y protagonistas de un cambio histórico y de un cambio de época. Y pues claro... En esta, en esta situación que nos estamos viendo, la tarea va a ser reconstruir estas fortalezas interiores para enfrentar los retos de hoy. ¿Qué podemos hacer? Voy a mencionar aquí tres puntos de qué, vamos, qué estamos haciendo. Primero, tener conciencia de nuestra vulnerabilidad. Nos hicieron pensar que éramos dueños del mundo y que íbamos a ser inmortales Inclusive algunos jóvenes y personas mayores lo siguen creyendo. Con estos avances de la tecnología, todavía creemos que íbamos a ser inmortales. Este sentido de ser inmortal es un sentido del transhumanismo y que se nos olvida que somos finitos y criaturas mortales. Dos tener conciencia de esta vulnerabilidad, que somos frágiles y que estamos de paso. Dos, ajustar nuestro estilo de vida. Nunca antes habíamos tomado conciencia de nuestros excesos y del consumismo que nos llevaba a una competencia sin sentido porque al final se siguen haciendo presentes nuestras necesidades humanas más profundas que no se llenan con cosas materiales. Y este vacío a veces existencial solo se llena con nuestro sentido de trascendencia. Entonces, ajustar nuestro estilo de vida y saber que tenemos que tener este sentido de que somos seres importantes, que tenemos una misión que cumplir y que estamos por algo y para algo. Y número tres, evitar a toda costa la destrucción de la cultura. Yo nunca antes había entendido tan eh, increíble este término de valorar la cultura como la única herramienta que nos va pasando los valores de generación en generación. Desde muy pequeños sabíamos que teníamos, por ejemplo, una relación con Dios. Teníamos esta parte de nuestra vida interna, espiritual, nuestra vida cristiana y nuestras conductas se dirigían hacia la protección, por ejemplo, de la vida, de la dignidad de la persona, la conservación de la familia y, por supuesto, de lo que era trascendente. Esto es lo que hará la cultura, ni más ni menos. La conservación de los valores de generación en generación que nos hace regresar a retomar estos estilos de vida en donde seamos responsables de lo que realmente vale, de lo que realmente nos llena y que por supuesto es que tiene que ver también con nuestra vida espiritual y nuestra vida trascendente. Y pues el plan de acción. El plan de acción es ya sabemos qué es lo que estamos viviendo, ya sabemos que nos hemos enfrentado de frente a esta nueva realidad y la, la propuesta es... ¿Qué podemos hacer para la reconstrucción de nuestro mundo interno y de nuestra propia estructura? Porque lo que sí me queda claro es que la desesperación pues acaba con nuestras fuerzas interiores. Entonces vamos a apostarle a la reconstrucción y aquí vienen unos tips como siempre para que nos podamos entrar en algunos de ellos y empezar a trabajar muy de cerca, no olvidarlos, tenerlos muy presentes y saber que sí se pueden convertir en herramientas para estarlas trabajando y escuchándolas y poniendo en práctica. Primero es, no lo van a creer, ¿eh? volver a buscar nuestra relación con Dios. En el momento en el que nos sintamos perdidos, desesperados, yo... El, se los digo a las personas que trabajan aquí conmigo, les digo, ¿y cómo está tu relación con Dios? Yo no estoy hablando de, yo respeto tu religión y yo respeto al, a lo que tú llames Dios, pero sí es muy importante que sientas que tenemos una necesidad de buscarlo y que tienes que tener una relación con Dios. Entonces, primera, eh, primer tip, -tip eh, hay muchos, va a ser volver a, 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 a eh, nutrir esta relación con Dios. Después, otro tip que nos alienta mucho es aprender de nuestras adversidades sabiendo que las pudimos vencer gracias a nuestras capacidades o nuestros valores. Fíjense que cuando superamos una adversidad, incrementamos nuestra capacidad para ser felices. Entonces es bien importante valorar estos retos que vamos venciendo día con día para sentirnos felices desde nuestro interior. Yo se los he dicho a lo largo de estos podcasts que, por ejemplo, me encanta caminar y tengo la propuesta de caminar ahora pues con el iPhone una maravilla, ¿no? Mínimo cuatro mil pasos al día, que vienen siendo como dos kilómetros, una cosa así. Y entonces cuando logro vencer mi cansancio, mi pereza, el frío, este, el tiempo para lograr mi caminata, no saben qué satisfacción interior me da el hecho de decir, claro, venciste todos los obstáculos y superaste la, la parte cómoda para el no lograr o el no lo pude. Y entonces sí me llena como de una satisfacción interna padrísima. Ya en la tarde que me siento a, a escuchar un audio o a ver la tele o a ver un video, me, me siento satisfecha porque digo, bueno, ya hiciste lo que correspondió al día. Otro tip, alcanzar nuestra paz interior, que nos da serenidad. Un reto hoy, sin duda, que implica creatividad, innovación e introspección. Este punto lo voy a repetir porque considero de vital importancia. Alcanzar nuestra paz interior nos tiene que llevar a buscar ser creativos, hacer innovaciones, es decir, hacer cosas distintas, inventar, arriesgarnos y sobre todo a la introspección. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Mi estado de ánimo? ¿Salir, ver verde, regar, cortar una flor? No lo sé, pero innovar, hacer cosas distintas. Otro tip, pensar que hay algo por el que vale la pena vivir. Bueno, pues ese es lo que nos daría el sentido a nuestra existencia. La ilusión, fíjense que está vinculada con la inteligencia emocional y entonces es importante notar que al tener estas ilusiones tendríamos un motor que nos impulsa nuestra vida, porque estas ilusiones deben de estar fundamentadas también en nuestras realidades factibles y acordes a nuestro estilo de vida. Otro tip, amar lo que hacemos. A mí, acuérdense que todo este trabajo, recibir a mis pacientes, dar coaching, eh, escribir en, en el Instagram, hacer los live, hacer este podcast, me encanta. La verdad me encanta, me encanta capacitar, me encanta dar todo este tipo de conocimientos y darlo a la gente y saber que se pueden quedar con un trabajo concreto me fascina. Entonces, amar lo que hacemos. Otro tip, que ya lo veníamos hablando desde los pilares de la autoestima, evitar el exceso de autocrítica y exigencia con nosotros mismos. Acuérdense que esta autocrítica y esta exigencia nos lleva a de no valorar lo que sí podemos y lo que sí logramos. Entonces, en lugar de solamente fijarnos en aquello que no logramos, que no superamos o que todavía es un reto en nuestra vida, pues fijarnos en los pequeños pasos que sí íbamos dando y que sí íbamos logrando y sí íbamos viendo que nos hemos esforzado y que se sí ha logrado un resultado, por pequeño que sea. Otro, trabajar la voluntad, que es esta capacidad, por ejemplo, de posponer la gratificación y que nos enseña a no resistirnos al esfuerzo en nuestras tareas importante este tema de la voluntad ahorita y sobre todo a las mamás que tienen hijos de en edades medianas y en adolescentes y un poquito pasada la adolescencia, es, es un gran reto enseñarles a posponer la gratificación si siempre había sido un reto, ahora creo que es más porque pues estando en la casa pues se te antoja hasta comer a la hora que sea y no importa, suspender o no ponerle atención a tus tareas o trabajos o escuela en casa y por supuesto es que a veces hasta resistirse a hacer estas tareas cuesta más trabajo. Entonces pues a seguir trabajando en este eh, entrenamiento de la voluntad. Otra facultad es, acuérdense, educar nuestra atención. Nuestra atención tiene que estar en el aquí y en el ahora. Esta es necesaria para evitar la ansiedad porque acuérdense que justamente en esta época que estamos viviendo Vika, el último punto es la ansiedad. Entonces, una, eh, una herramienta útil para disminuir estas ansiedades es Enfocarme en el aquí y en el ahora, poner atención en donde estoy, con quién estoy, en la plática, disfrutar ese momento para que mi cabeza no ande deambulando y no se vaya al futuro y no empiece a, a visualizar escenarios que ni siquiera se han presentado. Acuérdense que nuestra imaginación nos da siempre ideas de cosas que puedan suceder y en la mayoría de los casos está comprobado que en el 80% de las veces no suceden. Lo cual quiere decir que vivimos ansiedades completamente absurdas, porque la mayoría de estos escenarios que imaginamos nunca suceden. Otro tip es la inteligencia emocional. Y en esta parte sí los invito a que tengan un espacio para poder en, ir desarrollando la capacidad para entender y expresar sus propias emociones sin miedo a la crítica, sin que se sientan juzgados, inclusive ponerlas en, en manifiesto eh, para que los demás también se hagan sensibles a hoy me siento así, hoy tengo nostalgia, hoy me siento eh, con la pila baja, lo que sea, lo que sea, es una emoción, es válida, y aprendamos a expresarlas sin miedo, a, a, pues obviamente a lo mejor a ser lastimado sabiendo que expusimos nuestra vulnerabilidad con nuestras emociones. Y por supuesto, si tenemos a alguien cerca que también quiere expresar estas emociones, pues ser empáticos con ellos y aprender a sentir, aprender a, a, a no juzgar, sino a sentir con la otra persona lo que nos está compartiendo. Otro punto importantísimo y es el último, es educar el optimismo. Esta parte es más que eh, res, eh, rescatable porque sí está comprobado que tenemos un cerebro positivo y un cerebro negativo. El cerebro negativo es nuestro cerebro reptil que nos da siempre señales de alarma, de, pro, de problemas, de preocupaciones y de anticípate y de toma conciencia de esto. Y el cerebro positivo es el que lo ve al revés. Es el que ve como una posibilidad, una oportunidad, un reto, este, un desafío, una manera de poderlo lograr, te da ideas, abre tu capacidad de expansión y sobre todo también creatividad, te ayuda a pedir ayuda, a pedir consejo y entonces eso te hace, por supuesto, tener una actitud positiva. Pues bueno... Proceso o época, etapa de la vida en la que estamos viviendo y enfrentando, vica, vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo y ansiedad, que se pueden trabajar, que se pueden enfrentar y que lo hemos hecho porque hoy nos ha permitido estar hoy aquí, en el aquí y en el ahora, escuchando o trabajando en estos puntos y quizá también sea el mejor momento para conocernos más y, más y mejor a nosotros mismos y reconstruir este mundo interior. Pues gracias por estarme acompañando una vez más en estos espacios de reflexión. Espero te haya gustado. Eh, te recuerdo que tengo dos cursos en mi página de internet, por cierto, muy buenos. Eh, ya más gente ha estado eh, Tomándolos, uno se llama Cerrando Ciclos, el otro trabajando en mis creencias. En mis redes sociales me encuentras como soy Terecantú y recuerda que soy tu coach de vida.